0: Hvala svima i dobrodošli u novoj epizodu serijala Ja preduzetnik. Danas smo u Grudama, u zapadnoj Hercegovini, u jednom malom mestu gde je izrasla kompanija koja se danas može onako smatrati regionalnim gigantom. I imali smo priliku da prođemo kroz onako i jedan samo deo kompanije i lepo smo se našetali, mogu vam reći, imat prilike da vidite i te neke kadrove. A Ja sad ovako za početak imam a, zadovoljstvo da vam predstavim čoveka koji je pokretač cele te ideje i koji onda zajedno sa ozbiljnim timom ljudi stvorio ovo nešto danas, sve što možemo da vidimo, pa mi je jako veliko zadovoljstvo da vam predstavim gospodina Petra Ćorluku. Petre, hvala vam najprej na gostoprivnjivstvu ovde kod vas u kompaniji. Hvala na odvojenom vremenu za nas. I ja da vas zamolim ovako, uvek je lepo čuti onako od osnivača kako oni vide svoje kompanije, šta biste vi rekli, šta je to što Violeta na nas radi.
1: Pa hvala vama na dolasku što se izvojili, što ste nas prepoznali. Sad šta reći, mislim da je bolje drugi da kažu o nama. Mi smo možda nekad preemotivni, nekad subjektivni, tako tako da mi uvijek Vodimo se na potrebama potrošača, sve radimo za kupce potrošače i to već 32 godine. Tako da, međutim, vremena se mijenjaju, trendovi se mijenjaju i mi nastojimo se uklopiti u te trendove. Nadamo se, evo di sami, da ste se uvjerili da je kod nas robotizacija, solarni proizvodnja struje, solarni panela, tako da stvaramo jednu, visoko akumulativnu granu, jer ako radite nešto što mogu svi raditi, ako se bazirate na niskoj radnoj, na jeftinoj radnoj snazi, onda ćete sigurno ona, nećete daleko dugurati, nećete bi zanimljivi ni zapisnicima, ni, ni tržištu.
0: Reko smo da smo u Grudama i to je mesto negde gde ste vi odrasli, je tako? Kako je izgledalo to odrastanje, pa postoje školovanje, koliko je uopšte u tom trenucima vama možda delovalo nekada ćete se upuštati u preduzetničke vode?
1: Pa misli, ja sam dijete iz e, obitelji koja je se bavila poljoprivredom, a i poljoprivreda je jedan način e, poduzetništva. Tako da onaj u tim vremenima normalno bilo bi smiješno reći da sam imao neki plan, da sam nešto čak nisam imao ni želje jer one bi bile nestvarne i nerealne. Onaj, ali evo, ja sam uvijek pratio trendove, uklapao se. Završio sam gimnaziju u Grudama, poslije toga sam studirao u Sarajevu i poslije Sarajeva sam se vratio i zaposliju državnu firmu koja se bavi uh, proizvodnjom asfalta i uh, cestogradnjom. Uh, tu sam radio nekih sedam godina i za vrijeme Markovića, 90. godine, kad, se, kad sam imao 32 godine uh, fakultet i puno energije i želje za stvaranjem nekih novih vrijednosti. E, normalno tada nisam znao šta se može ni šta treba, ali, kažu, hrabre i sreća prati. Tako da smo počeli sa trgovinom i prodavili smo sve i svašta na čem se moglo nešto zaradi. E, tek kasnije smo odredili neki smjer koji je bio uspješan. Uh -huh.
0: Otkud uopšte to da u tom trenutku... I dan-danas na ovim prostorima je to siguran državni posao negde onako ideal. E, šta je vas u tom trenutku nešto nateralo da, da izađete iz te neke zone komfora i da, da uđete u, u nešto neizvesno? Kako je recimo uopšte i okolina oko vas reagovala na to?
1: Dobro pitanje, tu su bili prvi početci, tada je još e, gospodarstvo bilo stabilno. Stabilno je bilo, međutim, ja sam usjetio da treba i da mogu nešto drugačije Onaj, i normalno da je to bio veliki rizik, ali, evo, bez rizika, nema ni uspjeha. E, uglavnom, to su bile e, najbolje godine za početak, jer e, nije bilo e, tržište... E, prepunjeno ni trgovcima ni proizvodima, tek se nešto počelo malo uvoziti i mislim da je to u tom vremenu koji imao ideju i energiju, da je to bilo najbolje vrijeme za početak. Odlučujete
0: se za trgovinju, zašto baš i šta je bilo to što ste trgovali u to vreme?
1: Pa, trgovina je i ko je studirao ekonomiju ili ekonomske uvijek su prva akumulacija kapitala uvijek iz trgovine, jer najviše treba početnog kapitala. Međutim, ja sam nitu išao korak pa sam uh, kupavao, uvozio sam, ona, bio sam trgovac južnim voćem i uzimao sam zelene banaline i napravio sam komore za dozrijevanje i one su onaj tu sam to je bio kao poluproizvod da plasiram sam gotov proizvod. Tu je bila konkurencija vrlo mala i kao da naj moglo je tu da se na tržištu ta roba vrlo brzo okrene, proda i da se dobro zaradi. Među tim kad su svi nakon nekoliko godina krenuli u taj posao, ja sam se okrenio onda drugu. I mm. posle
0: kad kažete to niko to u tom trenutku nije radio, jeste Ajde, tad verovatno to nije ili možda jeste, bilo da ste radili kao neko istraživanje malo tržišta, pa
1: gledali, postojili neke rupe ili... Pa nije, u početku to, kogod kaže, taj, ne govori istinu. U samim početcima vodi vas isti, ona, i želja, energija, pozitivna energija, optimizam i isti. A, I ako pogriješite, u startu nemate šta izgubiti, jer je vrlo mali ulog. A kasnije, kad stvorite neki brand, neki onaj, promet, neke, onaj, neke tnine, onda neki kapital, onda je opasno da vas vodi instikt, jer ako pogriješite, to će puno koštiti.
0: U tom trenutku, dakle, polako počinje konkurencija da postaje malo žešća u toj grani i vi odlučujete da iz trgovine uđete u drugu industriju, je li to? Pa
1: to je e, logičan svijed. Novci koji se zarade u trgovinu, bilo bi poželjno da se transformiraju u proizvodnju, jer proizvodnja je jedina koja stvara novu vrijednost, koja daje veće zadovoljstvo, veću strast u poslovanju i ja sam se tu odlično snašao. Napravili smo brand Violeta, koji je prepoznačljiv u cijelo regiji, ima značajna učešća u svim proizvodnima koje je proizvodnjima. Mm -hmm.
0: Otkud odluka u tom trenutku da da eto krenete da radite nešto sa papirom, da to tako kaže?
1: Pa to je proizvodnja, toalet papira je najjednostavnija proizvodnja, tu je, ne možete puno pogriješiti, mm -hmm. jer je proizvodnja dosta jednostavna i proizvod sam po sebi je jednostavna. Međutim, nismo na tome stali. Mi smo krenuli u proizvodnju pelena, dječji pelena, koje su najsloženije. Pelene se proizvode od 23 razine sirovine i te sirovine uvozimo sa tri kontinenta da bi sklopili taj proizvod. Uzeli smo najbolju tehnologiju iz Japana i to je prvi takav stroj koji je došao iz Japana najsuremeniji sa najboljim pečlomansama. I uspjeli smo da napravimo vrhonski proizvod koji u laboratoriju u Parizu uvijek dobiva najbolji očin. Mm -hmm.
0: Gdje ta prva proizvodnja se odvija? Ovde u Grudama negde imate vašo neku malu zgradicu, rentate nešto? Kako to izgleda u tim početcima?
1: Pa u početcima smo imali neka mala skladišta koja smo onaj koja smo rentali i to su bili ti te, te najjednostavniji strojevi. Međutim, vrlo brzo smo uvidjeli da je konkurencija to jaka, da moramo izgraditi profesionalne nove pogone, da moramo onaj, kupti najbolju tehnologiju. Normalno u startu su nas podržale banke uh, i mi smo uspjeli onaj, uh, uzeti, izgraditi i napraviti to dobro. Međutim, kasnije smo sve, sav razvoj ide iz akumulacije i tako da sad već ne ovisimo više o bankama, nego iz vlastitih sredstava. Sve što zaradimo, reinvestiramo, jer meni osobno taj kapital koje firma onaj, zarađiva nije potreban, nego se sve reinvestiraju. Mm -hmm.
0: Koliko je vamo bilo... A lakovi ili teško u tim nekim trenu trenuncima radili ste u državnoj firmi pa ste onda pokrenuli nešto svoje sad imate neke ljude koji su zaposleni kod vas koliko je bilo vama izazovno u tim početcima da da eto upravljate tim nekim ljudima da organizujete te ljude
1: pa svatko ima neki talenat ako radiš ono što voliš da celi život ništa ne radiš meni je onako punom draži Uh, upravljati uh, ljudima, selektirati, motivirati kontrolirati. To su tri stvari koje su bitne za poduzetnika. Uh, sam taj izvršlački posao poduzetnika mislim da je uh, dan guba, izgubljeno vrijeme jer uh, puno je bolja motivacija i kontrola drugih i edukacija. Mi puno ulažemo u konsultantske kuće, dajemo znanja, uzimamo pripravnike koje nadograđujemo i samo mogu reći da su naše ljudi vrlo talentirane, da vrlo brzo uče i da nema te stvari koju oni ne mogu savladati. Zato je kompanije koje se bave isključivo jednostavnim poslovima i nekim ponavljajućim poslovima koji su manje plaćani, sigurno neće imati budućnost ni oni li zapislenice. Zapislenice sigurno ići tražiti bolja radna mjesta, jer će im ta radna mjesta dosaditi. Tako da, evo, mislim da treba birati djelatnost kojom se baviš i tehnologije i finalne proizvode koji su potrebni I onda ako si konkurentan, tržište je veliko i sa nekim, ona, još treba uložiti u neke marketeške aktivnosti da se prepoznači ona, i onda je to normalno da im.
0: Kad kažete da je taj deo preduzetnika operativni gubljenje njegovog vremena, to je, ja mislim, boljka koju većina i dan danas preduzetnika ima u celom ovde negde našem regionu. Kako ste vi osvestili taj deo, je to došlo onako negde kroz vaša promišljenja, možda kao nečim put sa strane i koliko je bilo onda lako maći se iz te operative i pustiti drugima da se bave tim nekim operativnim stvarima?
1: Pa ide to korak po korak, ništa to nije odjedan put. Ljudi uče na greščakama, kogu kaže da nije griješio taj, ne govor istinu. Onaj, ali kroz vrijeme, kroz te 32-33 godine poduzetništva, normalno da sam donosio razne zaključke iskustva i mislim da je to iskustvo dragocijeno. Ja sada trenutno pa radim u prosjeku neki od 4 do 6 sati, one, ali dolazim svjež, motiviran i uglavnom razgovaram ljudi, s ljudima i zajednički donosimo strateške od, za nove investicije, za nova tržišta. Uvijek to ima vrlo zanimivi slušaj.
0: Kad govorimo o tim nekim početcima i tim nekim prvi zaposlenima, šta vam je bilo važno kad ste odlučivali da li ćete nekog od tih ljudi da zaposlite ili ne? Šta ste gledali u njima?
1: E, dobro pitanje. Mislim da je vrlo opasno ako zaposlite e, stručnog, a neiskrenog, nekorektnog, nepoštenog zaposlenika onda ćete možda žao će vam biti da ga otpustite i praviće vam probleme. E, tako da evo mislim da e, u startu se na greškama uči, ali je pravilo da prvo moraš biti e, kvalitetan čovjek i dobar radnik. A naučiće se stručnoste doći. Ako ulažete u edukaciju i mentorstvo, onda su ljudi vrlo talentirani i oni će brzo naučiti sve te operacije koje su potrebne u poslovak. Mm -hmm. Je bilo nekih u tim početcima
0: tako je se biznis potvrdio da postoji tražnja za tim nekim vašim proizvodom? Je bude problem kako kompanija krene da raste, nekako svi želimo rastu našim biznisama, ali često sa tim rastom dolazi neki izazov i je bilo kod vas neki stvari u tim fazama kako je kompanija rastla, da ste morali da se borite sa, sa određenim stvarima?
1: Čuj, borba na tržištu je uvijek o, prisutna, jer o, svi žele već, veća učešća, žele da više prodaju više, jer serijska proizvodnja nije serijska proizvodnja ako su male serije znači što je viša serija to proizvod pojedinici košta manje e, mi smo tu našli neki segment i neko tržište gdje transportni troškovi da nas ne obterećuju previše to je uglavnom neko tržište do nekih do nekih 800 km Onaj, u transportu A, evo sreća je da imamo sirovinu dolazi dovozimo uglavnom brodovima e, kontenerima ili uzimamo cijele brodove luk ploče mi smo daleko od luke ploče neki ona 40 kg tako da evo sirovinu a broski prevoz je onaj najpovoljniji imamo dosta dobre onaj ulaz sirovine a u proizvod onaj isto vršimo transport na jedan dobro organiziran način, tako da smo konkurentni i kvalitetom i cijenom i izgledom. Kad spomenu smo negde na, na
0: početku i vi ste rekli da ste odrasli ovde, ja sam rekao da su grude jedno malo, da. je li bilo ovaj, možda u nekom trenutku razmišljanja da da ne budete ovde locirani i zašto ste negde i dugoročno ostali da ipak budete ovde gde jeste?
1: Pa nisam nikad pomišljao i mislim istraživanja svjetska su pokazala da većina velikih uspješnih kompanija je startala u malom mjestu. U malom mjestu je veća strast, veća lojalnost zapislenika i mislim da je prednost, manja je fluktuacija zapislenika od firme do firmi i zapislenice vežu za tu kompaniju, tako da... Mislim da nismo pogriješili i ne mislimo nikad mijenjati centralu i ni mjesto življe. Mm -hmm.
0: Šta su neke stvari u tim eto početnim još uvek fazama biznisa koje ste vi morali negde da menjate kod sebe?
1: Ha dobro, promjena je, uvijek promjene su korak po korak, tako da se one u svakom momentu nisu toliko primijetne. Međutim, kad mi uporedimo i proizvode i način razmišljanja broj zaposlenih strukturu, zaposlenih sad i prije ona, 20 godina i prije 10 godina, ona, onda se to vidi dosta velike promjene. Međutim, te promjene su uvijek nabolje. Sinović,
0: kad smo razgovarali, rekoste ne može vlasnik da bude bogat, sada radnici nemaju dobre plate, ne parafrazira vas malo, to jeste možda negde veliki broj i dalje preduzetnika nekako na svojoj, na svojim zaposlenima štedi, dok se negde s druge strane razbacuju nekim stvarima. Kada ste vi osvestili da je to ulaganje u ljude jedno od ključnih, osnova za za uspeh dugoročan kompanije?
1: Pa sam ne možeš ništa. Znači, ne mogu ni strojevi sami, ne mogu objekti. Znači, ključni su ljudi. Međutim, ljude treba onaj, dobro motivirati, treba dati im dobru opuku i treba raditi testiranje i kontrolu. Znači, mi radimo platne razrede prema znanju i prema učincima, sve se mjeri, Sve je mjerljivo i plaće se, obračunavaju svaki mjesec prema učincima i prema predzdanjima i zdanjima. Tako da, onaj, tim ljudima se stvara sve i mislim da je budućnost da se naše ljudi koji su odišli u inozemstvo da se vraćaju. Međutim, nije to tako loše. Oni stvore tamo radnu naviku, stvore neka znanja i onda požele se svojih onaj klejeva korijena tako da mi imamo iskustava koji su se vratili ili koji su došli izvana da su vrlo kvalitetni, dobri, ona imaju dobru radnu naliku, imaju disciplinu i zadovoljne su onaj što su uspeli naći posao tu u svom mjestu.
0: Eto, sad spomenuste, i mi smo imali prilike da vidimo kroz sve proizvodne pogode da se sve jasno meri, da postoje metrike. I sad to je, opet ako gledamo naše kompanije ovde u regionu i dalje još uvek, ja mislim, redkost, par procenata biznisa ozbiljnih koji to rade. U kom trenutku vi negde osvešćujete da da stvari moraju da se mere i da bez toga nema napretka.
1: E, nema, to je ključ, to je ključ. To, to je ključ. Jer fiksna plaća, ma kolika bila, ona nakon određenog broja mjeseci postane onako dosadna i ismatraju da to je onako. Međutim, ako se to dokaže i ako se predstavi kako treba, onda je to jedan izazov za zaposlenike, da mogu zaraditi više, da se mogu više naučiti, više potruditi i da je tu da je stabilnost i ratnicima i kompaniji. Koliko je bilo moguće u tim početcima
0: uh, doći do, do najnovijih mašina? Jel ste u tom trenutku koristili banke ili kako ste se snalazili da
1: to tako? U početku bankarski sistem mogu pohvaliti. U Hvalitu Bosni i Hercegovinju su uh, prisutne uh, sve ov, evropske banke koje su dosta povoljne i koje podržavaju poduzetnike, koje imaju realne planove, koje imaju rast prihoda, koji ulažu onaj, u, u biznis, tako da nije nikad bilo problema, jer su banke stabilne, imaju višak likvidnosti, jedva čekaju da daju kredit.
0: Je li vama tu bio otpor veliki postoji recimo i dan danas kod dosta nekih preduzetnika u tom smislu zaduživanja? I e, ovo sad što govorite je da, da vam je taj rad sa bankama pomogao da dođete do novih mašina, da, da ubrzate sobstveni razvoj. Jeste vi imali tu neki možda otpor da, da, da uzmete kredit, je bio možda strah ili tako nešto u tim trenucima?
1: Znate što Ako nemate znanje i nemate nimalo vlastitih, onda ne možete ići, ja neću vas banka ni pratiti, ili ako vas pratiti, onda je to jedan veliki rizik i za banku, pa će vam biti veća kamata i drugačije osiguranje. Međutim, mi smo uvijek se financirali iz banaka sa nekih ne više od 50%. I smo korak po koraju. Zaradimo nešto, pa još uzmemo kredita i onda idemo u investiciju. Znači, mi smo kažu, radiše svega više, uštediše i više. Uh -huh. Tako da smo e, racionalno smo investirali i, i trošili. E, uvijek smo tu zaradu one akumulirali i onda smo još k tome dodali jedan dio iskredita i, i smo u nove investicije i sa novim tehnologijama. Ove stare tehnologije uvijek prodajemo na neka manje zahtjevna uh -huh. držišta i tako da je, da sad imamo sve najnovije tehnologije, sve nove objekte i trenutno e, puno financiramo iz vlastih sredstava, jer smo onaj, postigli i produktivnost i niske troškove i tako da je ovo mm -hmm. jedna vrlo stabilna fina. Mm -hmm.
0: Kad e, govorim uopšte o tim nekim merenjima, o svemu tome negde managementu, sistemu, Kad dolazi možda negde, ako se sećate sad posle, koliko godina ste vi u vašem biznisu počeli da stvarate neke formalne planove, da postoji jasno neki budžet i ti neke stvari? Koliko vremena je, recimo, ako se sećate uopšte? A,
1: to je već prvi 10 godina poslovanja bilo što na isti. Mm -hmm. I na onako. Međutim, zadnji... 20 година e, imaju budžeti, imaju planovi, imaju sektori, ima sve i normalno da to u početku nije bilo tako kvalitetno, uvijek su početci improvizacija. Ali sad je to sustav koji točno se zna kako funkcionira, koliko ga mijenja, kad šta dolazi i šta je iza čega uglavnom posluženoj sve i mi imamo, baš imamo jedan američki softver koji prati u realnom vremenu onih sve što se dešava, obnavljaju se podaci svako dva sata. Da mi, mi znamo točno svako dva sata, jesma li u planu, jes koliki nam je škart, kolika je produktivnost, kakva je prodaja, kakvi su prihodi. Sva ta knjiženja koja se rade, one se softveri preuzima i oni su na ekranima u svim uredima i u svim e, proizvodnim pogonima. Znači, i na osnovu njih se e, obračunavaju i plaće i planiraju se e, novi investicije. Mm -hmm. Znači, sve sad softverski vođeno i danas u ovlikoj firmi pojedinac bez pomoći to se zove sad više često spominje umjetna inteligencija. Mm -hmm. Umjetna inteligencija je prisutna svugi u velikim sistemima Međutim, njiho, opet trebaju da kontroliraju ljudi, treba da imaju e, ideje onaj kako to sve još unaprijedit, kako realizirat, ali je pomoć onaj velik. E, to sad kad govorimo o
0: prvih deset godina, znači nije bilo nekih formalnih stvari, e, pa je onda uvedeno. jel to došlo nekim vašim osvešćenjem, možda nekim inputom sa strane da to mora Ipak da bude
1: formalizovan. Pa da vam kažem, pojedinac je bitan, ali nije odlučujući. Iako se dugo vodi one kao pojedinac, on će se nasukati i otjeće u krivom smiju. Znači, u startu je bitan okružiti se ljudima koji pametano on uvijek zapošljava stručnije i pametnije ljudevca. Jer onda možeš i ti napredovat skupa s njima. Kod nas je prosječna, sada imamo 32 godine, je prosječna dobna u starosti, je 32 godine, imamo točno negdje sada oko 1500 ljudi, od toga je točno 750 žena, 750 muškaraca. To nije išlo se da se, nego je to slučajno. I nismo se uvjerili da i u proizvodnjama, da su žene vrlo dobre radnici, da su dobro skoncentrirane, da su strpljive i mi bez onaj žena ne bi mogli nikako organizirati sve poslove i mi dajemo uh, podršku trudnicama, svaka žena koja se uh, zaposli na određeno vrijeme, dok zatrudni, automatski dobiva ugovor na neodređeno vrijeme, dobiva besplatno pelene i sve što je potrebno dječju kozmetiku, sve dobiva besplatno. Znači, mi potičemo rađanje, to nas došto košta, jer uvijek imamo, pa uvijek preko 50 stolj žena na bolovanju, ali mi smo sretni mm. da žene rađaju i one se ponovo vraćaju na posao i svakoj ženi je zagarantiran povratak na radnom mjestu. Imamo u sklopu onaj dječji vrtić za zaposlenike po metodim Montessori, to je najsavremeniji onaj vrtić sa posebnim pristupom odgoju djece i sad e, imamo u planu da napravimo i školu, da otvorimo do četiri razda isto po metodim Montessori. Onda ćemo vidjeti dalje onaj uglavnom pitanje u startu djecu onaj okrenuti na pravi smjer, jer danas e, u tim vrtićima nisu prisutni nikakvi ekrani, nikakvi mobiteli, ništa nego je igračke su posebno okonstruirane, postaban je pristup svakom djetetu posebno, jer sva ta djeca imaju neki talent. I ako se taj talent razvija, ako imaju, oni će biti sretni i e, dogura će onaj dosta. Oni bi će uspješni i puno će doga naučiti primijene. ako se znanje na gura onda ona nije neće se promijeniti prosta će negdje ovo na neiskorišteno tako da nam je sad veliki izazov ulaganje u odgoj djece posebno u školstvo jer danas naše srednje škole i fakulteti nisu prilagođeni uh, potrebama gospodarstva ni ne prate razvoj uh, ni proizvodnje, ni prodaja, ni menedžmenta, uglavnom oni kasne je dosta. E, tako da, evo, mislim da bi reforma školstva bila neophodna, a ona se može, međutim, nije dovoljno samo kritizirati, govoriti da nije dobro. Mislim da treba služiti primjerom i pokazati kako je moguće. Evo, mi smo pokazali sa vrtićem da naša djeca iz vrtića su već Uškolu kad dođu prepoznačljiva da su puno opuštenija, puno slobodnija, puno više, lakše komuniciraju. I sad kad još pokušamo i taj školski program da prilagodimo to djeci, jer mislim da nisu programi prilagođeni, mi smo istraživali. Sad sam svom timu ljudi da istraži kako je školstvo, počet od prvog razda osnovne škole u Danskoj, Finskoj, mm. u, u Njemačkoj, u, u svim tim zemljama i napravit ćemo sada ta, taj miks i pokušat ćemo e, stvoriti e, učbenike koji će biti onaj prihaćeni i koji će biti realni da se mogu primjenjivati na našu djecu. Jer recimo kad vidimo u Njemačkoj imate dualno obrazovanje i oni već u osnovnoj školi opredjeljuju se u kojoj firmi, na kojim poslovima susrećaju se kroz praksu, onaj, sa raznim zanimanjima. I onda djeca mogu zavoliti ta zanimanja ne. još u, u, u toj dječjoj dobi i normalno da će ta izrastu velike strušnjake koji će raditi sa zadovoljstvom na tim radnim mjestima i da će biti i zadovoljni i da će više zarade. Tako da je cilj je da se stvara stručni, zadovoljni, visokoproduktivni i onda sigurno je budućno zagarantirano. Uh -huh. uh,
0: Sa trenutno se nalazite u Violeta uh, Higijanskih proizvoda. Ovdje proizvodimo vlažne maramice, proizvodimo sav tekući program Violeta proizvoda, uh, baby pelene i higijenske uloške. Ja radim u razvoju istraživanja, tako da ja radim većinski na bebi vlažnim aranicama i tekućem programu i radim, znači, cijeli taj proces razvoja novog nekog proizvoda. Parada Violeta je jako upušten, jako je domaćinski atmosfera, ono prijatelj, prijateljski smo svi nastrojeni, tako da je, ono, kad se ustanete, idete na posao bez imalo grča ono, vraćate se kuć s osmijehom na licu, tako da mislim da je to, ono, dovoljno reči kako izgleda moj boli sa ovdje.